0: Les répercussions des changements climatiques sur la Tunisie et le Maroc sont très très euh, alarmantes et ils euh, touchent l'économie, ils touchent la population, ils touchent l'aspect social. Le temps passe et les impacts sont irréversibles et il faut qu'on agisse immédiatement pour euh, au moins renforcer les populations pour euh, être plus résilientes aux changements climatiques.
1: L'air est chaud, un souffle court dans les rues vides de Kérouan. Le soleil tape fort, on ne sort pas à cette heure-ci en Tunisie. Profitez d'avoir la ville pour vous tout seul. Si vous dépassez la grande mosquée et sortez des remparts de la Médina, vous pourrez apercevoir les deux immenses bassins agglabides datant du IXe siècle qui ont de tout temps alimenté la ville en eau de pluie, au milieu du désert. Depuis des siècles, les pays d'Afrique du Nord ont dû composer avec des ressources en eau très faibles. Aujourd'hui, à Kérouan, comme dans de nombreuses régions du Maghreb, le changement climatique accentue les sécheresses, appauvrit les sols et menace la survie des populations locales. Depuis juillet 2018, le WWF mène un projet au Maroc et en Tunisie qui vise à mobiliser la société civile et à renforcer les capacités des ONG locales pour que, mise en réseau et avec les bons arguments, elles puissent décider les gouvernements à mener des politiques d'adaptation au changement climatique solides et adaptées aux enjeux locaux. Aujourd'hui, une marche sur les terres arides tunisiennes, menée par Essia Gezi, chargée de projet au WWF Afrique du Nord, et Juliette Bidon, chargée des programmes internationaux et partenariats avec le secteur public au WWF France. L'Effet Panda, c'est le podcast où l'on rejoint l'engagement des acteurs sur le terrain, où l'on part en exploration de la nature sauvage que l'on s'attache chaque jour à protéger. L'Effet Panda, un podcast WWF.
2: Le projet MES3C, il est un petit peu, comment dire, il illustre assez bien le mode de fonctionnement qu'on a avec les bureaux locaux du WWF à l'international, dans le sens où ça repose en fait principalement sur la, la solidarité internationale.
1: Juliette Bidon, chargée des programmes internationaux et partenariats avec le secteur public au WWF France. Son travail, c'est de s'occuper de projets qui sont financés par des organisations publiques françaises et mis en œuvre dans des pays en développement. C'est elle qui gère pour le WWF France le projet MS3C, acronyme de Attention tenez-vous bien mobilisation de la société civile pour renforcer la résilience au changement climatique en Tunisie et au Maroc. Donc en
2: fait le premier rôle qu'on a nous vis-à-vis -vis des bureaux locaux, en fait c'est de, de servir un petit peu d'intermédiaire avec les bailleurs publics comme l'Agence française de développement, parce que euh, nous en qualité d'ONG française on a le droit d'aller chercher ces financements-là. Donc ça, c'est le premier rôle qu'on a. C'est que concrètement, on est là pour appuyer les bureaux locaux à développer des propositions de projets qui peuvent être recevables par les bailleurs français. Et à faire le lien un petit peu entre eux qui sont du coup beaucoup plus sur le terrain et qui ont une expertise beaucoup plus pratique et les bailleurs publics.
1: Le second rôle de support du WWF France, c'est l'expertise technique sur l'adaptation au changement climatique, une approche plus systémique et internationale sur des problèmes régionaux.
2: Et ensuite, il y a une autre dimension, peut-être là encore un peu plus pratique, c'est aussi un support plus euh, gestion de projet, c'est-à-dire qu'on les accompagne dans tout en fait ce processus qui est de redevabilité auprès des bailleurs publics, parce que étant donné que... C'est de l'argent que l'État engage pour pouvoir faire des actions de développement. Nous, on s'occupe de faire en sorte que les projets qui sont mis en œuvre par nos collègues sur le terrain correspondent à un peu tous ces aspects-là. Et évidemment, l'enjeu, c'est qu'après, entre guillemets, les bureaux locaux n'aient plus besoin de bureaux comme le VVF France pour aller chercher des financements. Il y avait une volonté du Vf France de travailler sur les questions de l'adaptation au changement climatique. Or, au Maroc et en Tunisie, c'est vraiment un point euh, clé. C'est vraiment des géographies qui ont déjà subi plus euh, lourdement les effets du changement climatique que d'autres euh, pays et d'autres espaces. Hein. Ça s'est vraiment concrétisé par une forte baisse de la pluviométrie, une augmentation de la température. Le climat va devenir euh, de plus en plus aride. Il va aussi y avoir une augmentation des événements extrêmes. C'est des choses qui, qui vont vraiment euh, marquer très profondément les pays qui le font déjà d'ailleurs et qui, surtout, vont avoir des, des conséquences économiques et sociales vraiment majeures.
1: Face au réchauffement climatique qui augmente toujours plus rapidement, la solution aujourd'hui priorisée, c'est l'adaptation.
2: Donc, du coup, l'approche qui a été développée, c'est de se dire que voilà, en fait, on sait que ces changements vont arriver. Donc ce qu'on choisit, c'est de préparer déjà l'adaptation à ces changements climatiques pour faire en sorte qu'au moins euh, l'impact soit mineur, que la société soit plus résiliente, qu'elle ait pu anticiper un petit peu ces impacts et que du coup on réduise la vulnérabilité des populations et, et des deux pays en général face aux conséquences du, du changement climatique. Ce projet-là, il vise principalement à mobiliser et à renforcer ce qu'on appelle euh, les organisations de la société civile.
1: Les organisations de la société civile, ce sont des associations qui agissent à leur échelle, sur le terrain, très souvent animées par des bénévoles. Le but, c'est de pouvoir les mettre en réseau, les informer et leur donner les clés pour qu'elles agissent elles-mêmes et qu'elles soient en capacité d'aller voir les décideurs publics de leur pays. La mission MS3C est donc avant tout une mission de plaidoyer. C'est le bureau WWF North africa qui coordonne la mission dans les régions concernées. Essia Gezi, chargée de projet au WWF Afrique du Nord. Je coordonne le travail avec les associations
0: notamment le renforcement des capacités des associations, comment on peut renforcer les capacités des populations locales à être plus résilientes au changement climatique et à mener des solutions basées sur la nature. Donc mon rôle, c'est plutôt un rôle d'accompagnement des associations, de mobilisation aussi des jeunes, euh, comme je modère et j'anime euh, des sessions de formation et des sessions de discussion qui permettent d'expliquer les changements climatiques parce que c'est un concept plus ou moins nouveau pour la population tunisienne et dans un contexte un peu particulier, surtout la crise économique et sociale. Quand on parle aux, aux, aux gens sur les changements climatiques, et, 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 ils voient toujours que ce sont des, des concepts de luxe. Parce qu'ils disent toujours euh, la crise économique, la crise sociale, la
1: pauvreté. La première étape à l'adaptation est la prise de conscience. En pleine crise économique et sanitaire, il faut expliquer qu'il est nécessaire de voir plus loin et de se préparer maintenant à ce qui arrive déjà à grands pas la mise en place de pratiques à l'échelle locale peut déjà apporter des solutions concrètes aux problèmes des ressources en eau.
0: La collecte des eaux pluviales, par exemple, est une pratique ancestrale. Ce sont des pratiques qui permettent de résoudre la problématique de la rareté et de la pénurie en eau euh, pour les populations locales. Ce sont des pratiques abandonnées pour euh, le moment. Euh, sont des solutions euh, qui peuvent contribuer à s'adapter au changement climatique, euh, notamment euh, l'utilisation des ressources euh, d'une manière rationnelle, aussi la diversification des cultures, parce que ces pratiques euh, démontrent leur efficacité dans des périodes de, de sécheresse ce genre de pratiques et ce genre de cultures peuvent assurer une souveraineté alimentaire aux populations locales. Il faut vraiment penser qu'on a des capacités intrinsèques à s'adapter au changement climatique et à renforcer notre résilience en tant que citoyens.
1: Il s'agit de revenir à des pratiques ancestrales qui ont montré leur efficacité par le passé pour les populations locales de toutes les générations recueillir les eaux de pluie, utiliser les ressources naturelles avec parcimonie, recommencer à cultiver des plantes locales capables de résister aux très hautes températures et à l'aridité. Alors, on permet à la fois une adaptation durable au changement climatique et le développement des populations locales. Maintenant, il faut encore aider les communautés à porter fièrement ces pratiques jusqu'au plus haut niveau des décideurs publics pour organiser des actions de grande ampleur.
2: En fait, la large partie de ce projet, c'est vraiment un projet de, de plaidoyer, en fait. C'est un projet d'accompagnement de, des associations locales pour faire en sorte qu'elles soient en, en capacité vraiment de porter un discours fort auprès des décideurs publics pour dire « attention, voilà, en fait, il y a ça qui arrive, on sait qu'il va se passer ça, il faut maintenant prendre des décisions très fortes en termes d'adaptation au changement climatique ». Et ça nécessite de passer par des lois, par des un budget plus important positionné sur certains projets, etc. C'est des projets qui ont toujours pour but de travailler au plus près des communautés et qui ont avant tout euh, une dimension euh, sociale très importante. C'est toujours travailler avec les gens et pour les gens, et avec de l'impact en fait.
1: Le changement climatique est un rouleau compresseur qui chamboule tout. Aujourd'hui, il faut penser à l'avenir et s'adapter, préparer ce qui peut l'être, mettre en place de nouvelles pratiques pour que les populations les plus exposées puissent être résilientes. Ici, on voit la valeur d'une organisation internationale comme le WWF. Chacun apporte son savoir-faire, son expertise, sa force de conviction pour mobiliser les populations locales afin qu'elles aillent d'elles-mêmes porter la voie du changement jusqu'à leur gouvernement. C'est ensemble, en pensant réseau et mise en place systémique, que nous parviendrons à tenir face aux défis qui attend le monde entier. L'effet panda est un podcast créé par le WWF France, produit par Léozeur Studio, réalisé par Chloé Vibo, mixé par Louis Martinez avec une composition originale de Jonathan Morali. Pour approfondir le sujet ou soutenir le WWF, rendez-vous sur www.fr.